0: Quero pedir a gentileza de abri-la a primeira carta de João, esse é o nosso texto, tem sido há algumas semanas, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo de número 2, eu vou ler a partir do verso 7, diz assim, amados, não vos escrevo mandamento novo, Senão o um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo o um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes desvencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor, que essa palavra nos seja alimento nessa manhã e que o teu Espírito Santo nos fale ao coração e que a nossa vida seja transformada pelo Teu Evangelho. É por Ele que nós nos reunimos aqui, com a consciência de que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Nós temos testemunhado isso na nossa própria vida, e cremos que o Senhor é capaz de mudar ainda mais tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Que seja assim, então, nessa manhã, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos em 1 João. Esse tem sido o nosso texto base desde o começo de fevereiro, aqui nos cultos de domingo de manhã. E me parece que o amigo de Jesus, João, quer mesmo enfatizar alguns temas aqui. Eu já disse a você, tenho repetido isso, o tema geral dessa carta é sobre o amor. E a firmeza na fé. Sobre o que quer que João esteja falando na primeira carta que ele escreve, que é a maior das cartas, João sempre vai passar por esses dois elementos, ou por esse conjunto, sobre a importância de termos um amor sólido e de um amor que expressa a nossa firmeza na fé em Cristo Jesus. E me parece que aqui João começa o texto repetindo um ponto que ele já tinha tratado. Ele começa esse texto dizendo assim, eu não trago a vocês nenhum mandamento novo. Ou seja, o meu recado não é um recado inédito. Na verdade, eu estou chamando vocês a consciência de algo que vocês já sabem. Agora, é interessante, porque ele começa o texto dizendo assim, eu não trago a vocês mandamento novo, mas logo em seguida ele diz assim, o novo mandamento é esse, não sei se você reparou, nos primeiros versos. Parece assim uma contradição, né? O que o João está tentando afirmar é o seguinte, existe um mandamento que eu quero reafirmar, e existe um desdobramento desse mandamento que eu acho que vocês não perceberam, esse é o ponto de João. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? O mandamento é, Deus é luz e nele não há trevas. Deus não está engajado com maldade, com desgraça ou com o que quer que seja que contribua para a desordem e para o avanço do caos no mundo. O projeto de Deus é um projeto de ordem, de pureza, de santidade e de bondade. Então, sempre que você tiver dúvida quanto à presença de Deus numa realidade maligna, lembre-se, Deus não tem parte com o mal. O que não significa, é sempre bom lembrar, que o mal, enquanto realidade existente, é autônomo e age à revelia do eterno. O Martinho Lutero tinha uma frase interessante que ele usava, para explicar um trecho da história do Jó. Quando, no começo da história do Jó, é, o autor do texto diz assim, então os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor e Satanás foi entre eles, é, entre os servos de Deus. Daí o Lutero dizia, a partir desse texto, o seguinte, até o diabo é diabo de Deus, <risos> no sentido de que ele não age solto na história. É, ele age debaixo de, de permissão, debaixo de governo, debaixo de controle. Então, quando eu digo que Deus não tem parte da maldade, eu não estou dizendo a você que a maldade é um risco para a soberania de Deus ou para o governo de Deus. Só estou dizendo a você que Deus não é aquele que causa a maldade, porque os projetos do Eterno não são projetos que carregam em si absolutamente nada que seja maligno. Esse é o mandamento antigo. E qual é o desdobramento novo? E só mais um parêntese aqui. Não é novo no sentido de ser um desdobramento que ninguém nunca percebeu. É novo no sentido de ser um mandamento que o povo estava negligenciando e não podia mais negligenciar. O desdobramento é, não tem como você dizer que ama esse Deus que está na luz se você odeia o seu irmão. Esse é o desdobramento. João está chamando a gente, como Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, também chama, para a consciência de que a nossa fé não faz o menor sentido se ela se experimenta apenas numa dimensão vertical. Estou legal com Deus, mas estou cheio de ódio no coração para com o próximo. Eu acho que poucos temas são tão importantes para o nosso tempo quanto esse. Você sabe por quê? A gente vive numa época de cultura de ódio. Odiar tá legal para gente. Dizer que odeia e expressar, inclusive, ódio com palavras, com gestos, tá bacana. A gente não se escandaliza mais com isso. Eu tenho a impressão que, não muito tempo atrás, expressões de ódio nos causavam mais desconforto do que nos causam hoje. Hoje a gente odeia com uma facilidade e com uma naturalidade eu não estou dizendo a você que esses sentimentos não, não passavam antes por dentro da gente e que agora, por alguma razão e disfunção, eles passam. É claro que eles passavam. Nós somos quem somos desde que saímos do jardim. O que eu estou dizendo é que hoje a gente banalizou algumas questões que a Bíblia, as ciências sociais, a sabedoria humana, a ingenuidade de gente que já caminhou muito, mas que carrega sabedoria. Hoje a gente banalizou elementos que todo mundo sempre considerou elementos perigosos. O ódio é um perigo. É um perigo. Porque o ódio é o combustível que a gente precisa para agir de forma trágica. O ódio é o combustível que a gente precisa para a gente agir, às vezes, de forma irreversível nas suas consequências. O ódio é o que a gente precisa para lançar palavras que a gente nunca vai conseguir recolher e que talvez provoquem dentro do outro feridas que a gente nunca vai conseguir cicatrizar. É o que a gente precisa para destruir um relacionamento que às vezes nem é nosso, mas que a gente consegue destruir por causa de um ódio que está dentro da gente. Para transformar um cenário num caos sem conseguir reverter depois. Quando o João fala assim, ó, não ame a Deus se você odeia o seu irmão, o João não está empurrando a gente pro então vou deixar de amar a Deus. Ele está empurrando a gente pro outro lado. Que é o lado do para com esse negócio de cultivar sentimentos que são destruidores de tudo, de tudo. O ódio destrói tudo, destrói todo mundo. Te corrói. O ódio te faz uma úlcera. O ódio enche sua boca de herpes. O ódio me dá uma amidalite. Ele sintomatiza no seu corpo. Ele deixa o céu cinza. Ele é uma desgraça. Então, o João está dizendo assim, filhinhos, que é como ele costumava se referir à sua comunidade de fé. Amem a Deus e amem o irmão. Porque não há amor por Deus fora do amor pelo irmão. Não existe isso. Eu falei semana passada, eu vou repetir. Não existe vida com Deus fora da vida com o próximo. Onde Deus está? Deus está nos relacionamentos que nós travamos. Deus está na face das pessoas com as quais nós convivemos. Deus está nas histórias que nós construímos. Deus está nas alianças que nós firmamos. E se você acha isso tudo, assim, muito filosófico, então eu quero lembrar você de Jesus de Nazaré, que olhou para os seus discípulos e contou uma história. E essa história era mais ou menos assim. O grande dia do Senhor será assim. Dois pontos, abre aspas. O filho do homem virá e separará as ovelhas dos bodes <risos> e porá as ovelhas à sua direita e dirá a elas assim, Venham, amadas do meu Pai, venham, eu quero vocês comigo, porque um dia eu estava com fome e vocês me alimentaram, e eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava com frio e vocês me acolheram e me aqueceram. E eu estava preso e vocês me visitaram. E o filho do homem dirá aos bodes que estiverem à sua esquerda: Eu não quero nada com vocês. Afastem-se de mim. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber eu tive frio, vocês não me deram nada com o que eu me agasalhasse, eu estive preso e vocês não me visitaram. Sabe o que é espantoso nessa história, para mim? É que tanto quem estava à direita do filho do homem, quanto quem estava à esquerda do filho do homem, não fazia ideia de quando tinha feito ou deixado de fazer. Os dois grupos perguntaram quando isso aconteceu. No caso do primeiro grupo, quando foi que a gente fez tudo isso? E no caso do segundo grupo, quando foi que a gente deixou de fazer tudo isso? Você sabe por que essa pergunta? Eu tenho uma, assim, hipótese aqui. Eu acho que essa pergunta se deve ao fato de que quando a gente tem a consciência de que a gente faz um negócio para Deus, a gente não esquece, que Deus é muito especial para a gente se esquecer. Então, eu sei quando eu fiz para Deus. Porque Deus é assim, Deus é inesquecível. Só que Jesus está subvertendo a ordem. Como se ele estivesse dizendo o seguinte para os seus ouvintes, talvez vocês não saibam quando vocês fizeram ou quando vocês deixaram de fazer, porque vocês até agora não tiveram consciência de que vocês fazem para Deus quando vocês fazem para o próximo. Então, quando você está dando uma água para o próximo, você está dando uma água para Deus. E quando você está dando comida para o próximo, você está dando para Deus. Quando você alimenta seu filho, sim, você está alimentando Deus. Curioso, né? É Jesus dizendo, não há como a gente expressar essa fé no Eterno olhando para cima depois que o Eterno entrou na história e está no nosso meio. Tem mais jeito. Se você é cristão e quer falar de Deus, não dá mais para você olhar para cima. Porque Deus tomou forma na história. E agora Deus está entre nós. Significa o quê? Que meu próximo é Deus? Não, eu espero que você não esteja fazendo essa leitura nesse nível. Isso significa que Deus se manifesta na história das pessoas e se expressa na história das pessoas. De tal forma que, correndo o risco de parecer pouco ortodoxo aquilo que eu vou dizer, olhar para cima o tempo todo pode, inclusive, ser uma fuga da nossa responsabilidade no cumprimento da nossa missão. E a fuga mais trágica de todas. Porque eu posso ter a consciência de que eu estou super conectado com Deus. Porque eu passo o tempo todo assim, ó. Quando Deus deseja ser visto entre nós. Então esse é o primeiro ponto do João. Você ama Deus? Ótimo. Não cultive ódio no coração. Daí o João dá mais um passo. E, em seguida, ele resolve falar sobre a vitória que nós temos sobre o maligno. O que pode parecer, inclusive, muito estranho para um arraial presbiteriano, né? Maligno. Palavra que a gente nem gosta de usar. O João está dizendo que nós triunfamos sobre a maldade e sobre o príncipe da maldade. Maligno é uma referência não à maldade enquanto realidade, mas ao príncipe da maldade, que a Bíblia chama de diabo, chama de adversário, chama de satanás. Ou seja, a Bíblia percebe a história como palco de forças, forças de bondade e forças de maldade. Essas forças de bondade, a Bíblia chama de anjos. Que servem a Deus, a fonte da bondade. As forças de maldade, a Bíblia chama de demônios. Que se rebelaram contra Deus. E que são governados assim, a, a tradição bíblica nos ensina, por um maioral. Sobre quem João fala, chamando-o de o maligno. Isso pode parecer medieval para você, é um direito que você tem. Bem, é uma realidade. E eu nela acredito. Não a supervalorizo, mas acredito. Não acho que o maligno seja a explicação para todos os nossos males. Às vezes isso também é uma fuga. Mas o maligno age. E age, bem, como sabe agir. De forma sorrateira, suja engodando, destruindo laços, essa palavra é uma palavra meio assustadora, eu me lembro quando eu era criança na igreja que eu cresci, tinha uma senhorinha que era muito amável e, e um dia no meio do culto ela saiu correndo, e eu estava lá fora com as crianças, né, fugindo de diácono assim, correndo pela igreja, brincando... Eu gostava muito dela, eu disse, a senhora está indo embora, acabou o culto, porque não estava na hora do culto acabado, né? Eu não queria que acabasse, eu queria brincar. E ela disse, ouvi uns barulhos lá numa salinha lá atrás, não tem nada com esse negócio, não. Algum pastor ou algum presbítero estava lidando com um enfrentamento espiritual lá atrás, que não é uma, uma realidade que a gente vê nos nossos cultos públicos, nos nossos arraiais, né? Mas a gente não escolhe esses momentos. Daí estava acontecendo alguma coisa lá atrás. O barulho foi muito incômodo para ela. Ela falou, não quero nada com esse negócio, não estou saindo fora, meu filho. <risos> o tom, eu era criança, mas o tom me foi de, eu tenho um pouco de medo desses negócios. <risos> tá bom, a gente não está acostumado com isso, né? Mas eu queria te lembrar, nós triunfamos sobre o maligno e não apenas sobre a maldade. Nós triunfamos. Não por nós, mas pela vitória do Cristo. Então, quando a maldade ou o maligno te forem motivo de medo, eu queria lembrar a você as razões pelas quais você pode descansar porque você já venceu o maligno. Primeiro, João diz aqui, nós já vencemos o maligno porque os nossos pecados foram perdoados. E talvez essa seja uma das maiores artimanhas do maligno para nos atormentar. Manter na nossa mente a consciência destruidora da culpa pelos nossos pecados. Então, é possível que você saiba do que eu estou falando. Poucas coisas são tão terríveis quanto viver sendo acusado por erros que você cometeu, mas dos quais Deus já te perdoou. Porque se você quer crer no Cristo, você sabe, Ele já te perdoou. E se você confessou a Ele os seus erros e as suas falhas, você sabe, Ele já te perdoou. Mas, às vezes, a gente vive com essa espécie de voz. Sabe aquele desenho animado, aquele cartoon meio década de 70? O anjinho aqui, o demôniozinho aqui. Às vezes, a gente vive assombrado, atormentado por uma espécie de, de voz, assim. Que diz, é sério? É isso aí? Vai mesmo fazer? Vai pegar o microfone? Vai, vai trabalhar na igreja? Vai querer agora falar com seu filho? Sendo você, e aí... É... Isso é terrível, destruidor, trágico. Desmotiva, enfraquece. Então, sempre que você for acusado na sua consciência por causa dos pecados cometidos, lembre-se: os seus pecados foram perdoados. Perdoados. E os seus pecados não são o departamento do maligno. Os seus pecados são o departamento da trindade. E se alguém tivesse de acusar você ou jogar na sua cara pecados cometidos, assim, a trindade teria essa autoridade. E não faz, porque a trindade resolveu o problema dos seus pecados. O pai viveu o filho, o filho morreu e ressuscitou por você e deixou dentro de você o seu espírito para você ter a consciência de que você é um filho amado e perdoado. Então você venceu o maligno, e vence o maligno sempre que você se lembra que os seus pecados são perdoados. Você venceu e vence o maligno também porque você conhece a Cristo. João fala isso aqui nesse texto. Nós vencemos porque nós conhecemos a Jesus. Essa palavra é uma palavra interessante porque essa palavra é uma palavra que nos traz uma conotação e uma lembrança de, de uma realidade intelectual, né? Ou seja, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, eu sei a é, que culto você vem, eu sei onde você senta. Conhecimento, para a gente, tem a ver com o uso do intelecto. Quando o João diz assim, ó nós vencemos porque nós conhecemos o Cristo, você sabe que o João está usando uma expressão, que é uma expressão que também era usada tanto no hebraico, lá no Antigo Testamento, quanto no grego, para indicar a intimidade que um homem tinha com uma mulher. Boa parte das vezes que a Bíblia fala sobre conhecimento, a palavra conheceu é a mesma palavra que era usada para falar sobre relação sexual. Então, quando um autor bíblico queria falar que um homem se deitou na cama com a sua esposa, ele falava, fulano conheceu a sua mulher. Quando João diz assim, ó, nós conhecemos a Jesus... O que ele está dizendo é, nós desfrutamos de uma relação íntima com Jesus. Tão íntima como a relação que um homem tem com a sua esposa. Não é um conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual não nos faz triunfar sobre o maligno. Inclusive, eu queria te fazer um desafio. Leia os evangelhos e perceba os relatos nos evangelhos de experiências de possessão demoníaca que Jesus enfrentou. Os demônios, assim, tinham um conhecimento impressionante passariam nas provas de muitos seminários. Porque conheciam, entendiam. Um deles disse assim, é, por que, que você vem nos atormentar antes do tempo? O que é que nós temos contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Teologia fiada O Tiago, irmão de Jesus, disse assim, você diz que ama Deus porque você crê nele? Parabéns. Lembra o que ele continuou dizendo? Até os demônios creem e tremem. Porque conhecimento na Bíblia não tem a ver apenas e principalmente com exercício intelectual de apreensão de conceitos. Conhecimento tem a ver com partilhar de vida na sua intimidade. E quando você tem a consciência de que você partilha da vida na intimidade com Jesus, relaxa, você já venceu o maligno. Porque quando a sua vida é uma vida de aliança com Cristo sustentada pela graça de Deus, sim, vitória sobre o maligno você já tem. Terceira razão pela qual você já venceu sobre o maligno, João diria aqui, porque nós conhecemos o Pai. Eu acho isso lindo também. Mesma coisa. Conhecemos no sentido de temos intimidade com o Pai. Inclusive a gente só chama de Pai porque a gente tem intimidade com Ele. Ou melhor, Jesus só nos deu o direito de o chamarmos de pai porque nós temos intimidade com ele. É claro que você pode verbalizar pai e isso não expressar nada. Mas você sabe que quando Jesus escolheu exatamente essa palavra, foi só para lembrar que ele é íntimo. Que foi, inclusive, a música que a gente cantou aqui. Né? Ele é Deus de perto, não é Deus de longe. Se você me perguntasse assim, ó, qual foi o ensino mais subversivo de Jesus? E olha que foram muitos. Eu diria a você, o ensino mais subversivo de Jesus foi a introdução do conceito de paternidade para essa relação com o Eterno. Isso foi subversivo demais. Porque o judeu prezava pela reverência na relação com Deus. E reverência na cabeça dele na relação com Deus significava ter a consciência de que Deus está lá e eu estou aqui. E eu amo, respeito, mas ele está lá porque ele é muito grande para estar tá perto de mim. Aí Jesus chega e diz assim, não. Inclusive, você pode olhar para ele e chamá-lo como uma criança chama o seu pai, Abba. Se você é pai de criança pequena... Você vai se lembrar do que eu estou falando. Se a sua criança, seu filho, sua filha já passaram dessa fase, assim, você pode buscar lá nos seus registros, tá? Eu tenho um que já passou e eu tenho um que ainda está. Primeira vez, os meus filhos me chamavam pequenos de papai, né? Aí a primeira vez que o Lucas falou pai foi assim, ai. Aí, um negócio lá dentro. Porque o pai parecia um passo, já sinto assim, grande. O papai é assim, eu sou todo seu, e dependo de você, para tudo ainda. Quando Jesus escolheu ensinar paternidade, ele não disse assim, ó, olhem para ele e o chamem de pai. Ele disse, olhem para ele e o chamem de papai. A gente não traduziu assim porque isso para a gente parece muito infantilizado. A gente não entendeu Jesus. Jesus disse quatro vezes, vocês precisam ser como as crianças. Então você já venceu o maligno, porque você conhece aquele que é seu pai. Você já venceu o maligno também, porque você é forte. E eu preciso te lembrar disso, sobretudo na hora da adversidade. As lutas têm o poder de produzir alguns efeitos colaterais. Um efeito colateral da luta é o de perceber que a gente tem uma força que a gente não imaginava que a gente tinha. Um outro efeito colateral da luta, e a gente nunca sabe qual efeito ela vai produzir, é a gente desanimar e dizer não tem jeito, eu sou muito fraco. Assim, os dois acontecem. Quando o primeiro acontece, ótimo. Você está num cenário desafiador, você não aguenta mais. Por alguma razão, você tira de dentro de você uma força que você não imaginava que existia. Maravilhoso. Só que pode acontecer o outro. De você chegar e dizer assim, eu não consigo mais caminhar. E eu queria lembrar você, se você está nesse lugar, que você é forte. Tá? E que você tem condição de continuar caminhando. E que, inclusive, é por causa da lembrança da sua força que você consegue vencer o maligno. A quinta e última razão que João nos apresenta para a gente se lembrar que a gente vence, venceu o um maligno, é a lembrança de que nós temos a palavra de Deus em nós. O John Stott disse certa vez o seguinte, e eu gosto muito de citar isso aqui, mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, senão aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Eu acho isso muito bacana. O que eu estou dizendo aqui com isso? Que você não precisa memorizar versos? Não. Inclusive tem um professor aqui meu de criança que me dava estrelinha na Bíblia quando eu conseguia decorar e eu, eu lembro hoje de versos que eu aprendi nas competições da igreja. E que me são fonte de benefício. Eu fiz parte de um coralzinho de crianças na minha igreja. Da igreja quando essa senhorinha correu? Todo ensaio no final, a gente dizia, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Salmo 156. Isso não me é útil? Claro que é. É evidente que é. Todas as minhas estrelinhas, os meus versos, isso é fundamental. Mas não é assim, nem apenas, nem principalmente, que a gente guarda a palavra do lado de dentro. Porque se eu souber o Salmo 156... Mas se isso não permear a minha mentalidade, a minha forma de agir, não adianta eu ter decorado. Então, quando o João diz assim, ó, eu venci o maligno porque a palavra de Deus está dentro de mim, o que ele está dizendo é, esse negócio faz parte da minha história. Faz parte da minha vida e eu memorizei e isso vem para minha mão e eu ajo a partir daí. Isso vem para minha boca e eu falo a partir daí. Isso vem para os meus olhos e eu enxergo a partir daí. Porque a palavra agora me ajuda a me movimentar da maneira certa. E quando eu sei me movimentar da maneira certa, porque eu estou cheio da palavra, assim eu triunfo em todos os ataques do maligno. Como é que João termina esse texto? João termina esse texto dizendo assim, filhinhos, já que vocês sabem que amar a Deus significa também amar o irmão, e já que vocês perceberam que vocês venceram o maligno, por favor, não amem o mundo. Olha só, mundo aparece na Bíblia com muitos significados. Mundo pode ser um punhado de gente, mundo pode ser todas as raças, mundo pode ser todas as pessoas, mundo pode ser o planeta, mundo pode ser o cosmos. Mundo também pode ser, na Bíblia, o sistema maligno que rege a história. Quando João diz assim, ó, não amem o mundo, ele não está falando para você deixar de amar as pessoas. Nem para você deixar de amar e cuidar do planeta. O que ele está fazendo é, dizendo para mim e para você, não amem esse sistema maligno que rege a história. Sejam contraculturais, caminhem na contramão, façam diferente, porque o amor ao mundo que ele ilustra aqui com Concupiscência da carne, ou desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida, o amor ao mundo nos torna passageiros. Ao passo que o amor a Deus e ao próximo nos eterniza. Vida eterna é uma coisa que a gente deseja e que a gente já pode experimentar. Essa capacidade da gente eternizar a nossa história para o bem nas relações, nos lugares e numa experiência infindável do amor e da graça de Deus com Cristo e com a família da fé. A gente vai fechar essa conversa ouvindo como uma oração a belíssima canção do João Alexandre que nos faz lembrar que se não há amor, não vale absolutamente nada. Que essa canção, imagino que você a conheça, seja a sua oração: Senhor Jesus, que a beleza do teu amor inunde o nosso coração e que isso transborde a nossa história, que o nosso amor por Ti se expresse no nosso amor pelo próximo. Que a vitória sobre o maligno nos faça lembrar que nós podemos vencer resquícios da maldade também que há em nós E que o nosso amor não seja posto sobre esse sistema maligno que rege, Senhor, a história Que a gente ame aquilo que é eterno E que o nosso coração seja conduzido pela Tua Palavra é a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém.